Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bueno, estamos, estamos cerrando hoy el mes de julio y el mes de julio lo dedicamos eh, para hablar acerca de la palabra que Dios nos, nos dio al principio del año que es su presencia y hemos estado siendo ministrado Ay, tengo dos micrófonos, ¿cierto? Ni me di cuenta. Eh, hemos sido ministrados con respecto a la presencia de Dios y, y yo le decía a los líderes hoy cuando oramos a todos los servidores que si de verdad tu vida no ha cambiado espiritualmente desde que comenzamos junio 28 a hablar a todos temas acerca de su presencia, entonces eh, es porque uno no ha querido, no porque Dios no ha querido. Porque el deseo de Dios siempre está que podamos tener un corazón abierto Y cuando ponemos en práctica las cosas que aprendemos aquí en la iglesia Las cosas que están en su palabra Indefectiblemente tu vida tiene que cambiar ¿sí? Donde no había esperanza comienza a haber esperanza Donde no había fuerza para buscar a Dios comienza a haber fuerza para buscar a Dios Donde no había fe la fe comienza a crecer Y tú comienzas a imponerle mano a quien se te cruce ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es solamente palabras Sino es acción y es poder ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir el reino de Dios no es solamente palabras, no consiste en palabras sino en poder, en poder, en poder. Así que vamos a terminar hoy eh, todos estos temas que estamos eh, hablando, pero antes de eso quiero hacer un pedido porque tenemos una necesidad en la iglesia, necesitamos voluntarios para el área de los parqueos. Y necesitaríamos unos, unos tres o cuatro caballeros, si hay más, mejor, que pudieran una vez al mes o dos meses al mes darnos una mano en los parqueos. Si pueden levantar su mano. Caballeros que puedan ayudarnos una vez o dos veces al mes para ayudar y servir en el área de los parqueos. Levanten su mano. Ah, qué bueno. Dios le bendiga. Dos ahí. Ah, bueno, dos ahí juntitos y cuatro. Perfecto. Tenemos los cuatro. Esto es lo que voy a... Los que les voy a pedir, ¿se pueden poner de pie? Los que levantaron la mano. Julio, ¿por qué no, no te pones de pie? Este es el encargado de los parqueos, nuestro hermano Julio. Después del servicio, para que hablen con Julio, así él les pueda decir cómo es que van a hacer y se intercambian los números. Pero muchas gracias por su valentía y gracias por su servicio. Así se hace la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Había un profesor que estaba viajando en, en un barco. Y en el camino le preguntó al marinero, marinero, ¿usted conoce biología? No. Marinero, ¿usted conoce ecología? No. ¿Y zoología? Tampoco. Marinero, ¿usted conoce geografía? No. ¿Y fisiología? No. El marinero le dijo no a todas sus preguntas y el profesor dijo, entonces, ¿qué diablos sabes aquí en la tierra? Te vas a morir inalfabeto. Después de un tiempo el barco comenzó a hundirse. Y el marinero le preguntó al profesor, profesor, ¿usted sabe nad nadología y escapología del, de la tiburonología? El profesor dijo que no. El marinero dijo, bueno, la tiburonología y la cocodrilogía se, le, se comerán su nalgonología. Vamos a hablar un poquito acerca de la eh, hemos, hemos tocado muchos temas acerca de la, de la presencia de Dios y, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la sensibilidad de su presencia Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios es sensible ¿Cuántos dicen amén? 
eh, y quiero hablar, quiero basar lo que voy a hablar hoy en la historia de un hombre muy conocido y no tan hablado y no tan mencionado desde los púlpitos, eh, es, es la vida de, lo, de un hombre que se llamaba Esdras, ¿cuántos alguna vez han leído el libro de Esdras? ¿Sí? Esdras fue un hombre que vivió entre 480 y 440 años antes de Cristo. Era un escriba, la Biblia dice que él era un escriba, pero también tenía una posición superior a la escriba. Él era el sumo sacerdote del pueblo de Israel en ese tiempo, en un tiempo donde Israel estaba cautivo. Israel había sido entregado en manos del imperio persa, eh, había eh, sido exiliada en Babilonia y muchos de ustedes conocen la historia de Nehemías. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Nehemías? Bueno, pues eh, Esdras y Nehemías, esos dos libros en realidad eran un scroll, eran solamente un libro. Es más, hace tiempo atrás se llamaba Esdras 1 y Esdras 2. No fue hasta este tiempo reciente que eh, se le cambiaron el nombre y le pusieron Esdras y Nehemías, pero en realidad es un mismo libro. Y se cree, no se sabe de seguro, pero se cree que el autor, el autor de estos dos libros fue Esdras mismo. Y la historia cuenta que el rey de Persia, eh, se llamaba Artajerjes I, había enviado, después de este exilio que duró varios años, eh, agarró a Esdras, que él, él era sumo sacerdote, y lo envió de regreso a Jerusalén, junto con un gran número de exiliados. Unos años más tarde de que el rey enviara a Esdras fue que el rey entonces envió a Nehemías. Cuando Nehemías oyó de los muros y de todo eso, ustedes conocen la historia de Nehemías, ¿verdad? Y entonces el, el rey envía a Nehemías como gobernador de Jerusalén para reconstruir los muros. Ahora, años antes de que Nehemías fuera, cuando Esdras llegó a Jerusalén junto con los exiliados, él descubre que los judíos... Eh, porque no todos fueron exiliados, algunos se escaparon y se quedaron en Jerusalén, aunque Jerusalén estaba arruinado. Los muros habían sido destruidos, las puertas quemadas, era todo, eh, era todo un, un caos en lo que quedó de Jerusalén. Pero Esdras llega ahí y se da cuenta de que las cosas habían cambiado mucho desde que él era el sumo sacerdote y estaba en Jerusalén. Se dio cuenta de que se habían casado eh, los hombres judíos, el pueblo de Dios, con mujeres no judías y que se habían mezclado con culturas idólatras. Y quiero que me acompañes ya después de haberle dado esta introducción al libro de Esdras capítulo número 9 versículo 1. Esdras capítulo número 9 versículo 1 y yo, yo pido, es más, mientras tú lo buscas me gustaría hacer una oración. Pues yo quiero que el Espíritu Santo hoy pueda despertar algo en ti y que lo que Dios tiene planeado para hacer en esta mañana pueda efectuarse y que tú nunca puedas ser igual después de lo que el Espíritu Santo va a hacer en este día. Señor Jesús, te doy gracias Dios porque creo en tu palabra y creo en tus promesas y creo Señor lo que dices que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy nos hables Señor por medio de estas historias, por medio Señor de lo que aconteció, por medio de lo que está en tu palabra viva y que permitas Señor que cada corazón en este lugar, concédeme esta petición Señor que cada corazón en este lugar esté abierto a recibir tu palabra Señor, analizarse 
Analizar su vida privada Señor Y también a permitir que tu Espíritu Santo Nos cambie de adentro hacia afuera Yo te pido Padre que hoy tu Espíritu Santo Haga la obra que está tan deseoso De hacer en muchos de nosotros Y que no le hemos dado el tiempo ni la oportunidad Para poder hacerla Señor sorpréndenos Y que a partir de este día Nuestra relación contigo Nuestra pasión por tu presencia Señor y nuestra vida Señor cristiana Señor jamás sea la misma En el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos dar un aplauso fuerte al Señor. Ok, Esdras capítulo 9, versículo 1. Dice, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y me dijeron muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jabuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han, cansado, se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de estos matrimonios mixtos. Pero aún los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios los líderes y los funcionarios la historia de Esdras como muchas otras historias es la misma que tú y yo hoy vivimos en este día eh, la Biblia habla acerca de la importancia de no unirse en yugo desigual que cuando un joven lleno del Espíritu Santo está por buscar pareja eh, es importante buscar a alguien que ama a Dios con todo su corazón ¿Sí? Y no juntarse con alguien que no tiene la misma fe ¿Por qué? Porque después con el paso del tiempo Va a haber mucho sufrimiento Y el amor que puedas estar disfrutando En los días de tu juventud No, no se compara con toda la miseria Que vas a vivir en los días de casado Y el divorcio que vas a tener que pasar y, o, o el sufrimiento que vas a tener si no te divorcias Entonces Dios nos dice Miren muchachos eh, que sean de un mismo sentir, que, que, que cuando tú buscas una pareja sea alguien que, que tenga o la misma, el mismo nivel de pasión por Dios y por Jesús y por su presencia que tú o más o mayor. Amén. Pero también al mismo tiempo yo creo que eh, el, la historia de Esdras es muy real para lo que estamos viviendo en el día de hoy porque eh, no solamente mezclándose eh, en con culturas que no creen al Señor muchas veces como creyentes aquí como parte de la iglesia de Cristo lavado por su sangre llenos de su Espíritu Santo muchas veces tenemos que lidiar y permitimos que cosas de nuestra cultura de que cómo, cómo se aceptan ciertas cosas afuera entren en la iglesia y no nos damos cuenta que también nos pervertimos que Dios nos llamó para ser una iglesia santa una iglesia pura una iglesia llena de Espíritu Santo una iglesia que influye en su comunidad entonces el tiempo pasa, pero podemos ver que en toda era, en todo lugar y en todo tiempo los mismos principios aplican. Las mismas negligencias traen maldición y traen esclavitud. Y la misma pasión por su presencia por el otro lado y por obedecer a Dios traen libertad y traen bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Esdras como sumo sacerdote ve esta condición del pueblo de Israel, él reacciona como debería reaccionar todo creyente apasionado por la presencia de Dios y que ama a Dios. Y quiero que continúes leyendo ahí, vamos a leer un poquito más Esdras 9, ahora vamos a continuar leyendo el versículo 3. Dice la Biblia al oír esto, me rasgué el manto y la camisa cuando él vio lo que estaba pasando, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba. Y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo 
a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Y allí me quedé sentado totalmente aterrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. Esdras comienza a entrar en un... Él no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. El pueblo limpio por la sangre de Cristo. El pueblo que, que Dios lo había escogido y llamado con un propósito. El mismo pueblo que le había dicho a Abraham. Te haré más... La, la multitud de este pueblo será más grande que las estrellas del cielo. Y que los granos de arena del mar. Y ustedes serán bendecidos y serán de bendición a otros. Un, un pueblo que cruzó el mar rojo y vio cómo Dios proveía en medio del desierto pan. Y, y cómo Dios le, le mandaba carne. Y cómo Dios proveyó por sus necesidades. Y, 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 y ese mismo pueblo ahora está volteando su mirada de Dios. Como a veces hacemos nosotros. Consciente o inconscientemente Dios no ha bendecido tanto en este país Dios no ha dado tanto que a veces decimos Tengo demasiado que no me permite Todo lo que tengo adorar a Dios No me permite porque tengo demasiado no me, Tengo que atender lo que tengo por, y, y por eso no puedo venir a la iglesia a adorar Por eso no puedo honrar a Dios Por eso no puedo hablarle a otros del Señor Y, a, y así está Esdras y, y Esdras lleno del Espíritu Santo Con ese la carga que un sumo sacerdote Tiene verdad por la espiritualidad De la nación y porque Dios Y la gente puedan ser uno a, Ahora ve algo que es totalmente lo opuesto y, y, y entra en un estado Donde se comienza a arrancar El pelo de la frustración y de la barba Usted sabe, alguien aquí alguna vez se arrancó la barba, no estoy hablando de un pelito, arrancarse así de la frustración. El versículo número 5 dice, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas y caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración y él comienza a orar. Todo el capítulo número 9 de este punto en adelante es una oración, no la podemos leer toda porque es bien larga. Pero yo les recomiendo que la lean en su casa. Voy a leer los primeros versículos. Dice, oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. No me da vergüenza. Perdón, me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros. Y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos, vi hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado, des deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Yo creo que en esta mañana, eso es lo que Dios está concediendo a muchos de, de los que estamos aquí hoy. Un breve momento de gracia. Que quizás en un momento el Espíritu Santo hace algo sobrenatural y te abre los ojos espirituales para dejarte ver cuán bendecido tú eres y cuánto, cuánto Dios está apasionado por ti y cuánto nosotros le debemos a Dios. Juan Carlos Salvador Alvarado hace mucho tiempo atrás escribió una canción que se llamaba Soy de Odor. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa canción. Porque en realidad por el resto de nuestras vidas con el sacrificio que hizo Jesús por nosotros somos de odores. Por eso decimos, ¿cuántos quieren entregar su vida al Señor? ¿Qué es, ¿Qué es entregar su vida a Dios? No es una oracióncita fácil que uno hace y después se olvida lo que, lo que prometió, sino que es, es entregar su vida como un sacrificio vivo para que ahora Dios te pueda usar para su gloria, porque en realidad le pertenecemos a Él. Un cristiano no se pertenece a sí mismo, un cristiano le pertenece a Dios. Yo no soy dueño mismo. ¿Sabe quién es dueño mío? Cristo. 
El que me compró con su sangre a precio de muerte, a precio de sacrificio. Yo vivo para Él. Entonces cuando, cuando un sacerdote, cuando un pastor, cuando un, una persona ve que Dios ha sido tan bueno y de repente ve que el pueblo no responde. Entra en frustración y ahí está Esdras. Pero, diga conmigo pero, se le concedió un momento de gracia. Después de un tiempo Dios tocó el corazón de este rey que los tenía cautivados y les permitió regresar. Y eso es lo que está diciendo ahora. Nos concedió un breve momento de gracia. Estoy en el versículo 8. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas. ¿Alguien que pudiera usar nuevas fuerzas en el día de hoy? Nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá. Y en Jerusalén. Para que alguien se pueda arrancar el pelo de la frustración. Tiene que ser algo que lo estaba consumiendo por dentro. Esdras como todo buen líder. Rasga sus vestiduras. Eso era costumbre en esos tiempos. Cuando uno veía algo que de verdad te golpeaba. Cuando alguien perdía un ser querido. Se rasgaba, se ponía vestido de silicio. Estaba como en duelo. ¿verdad? Y, 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 y comenzaba... Comenzó a partir de ese momento la vida de Esdras a entrar en un proceso o en una misión de purificar la comunidad. Esa fue su asignación, disolver los matrimonios pecaminosos, comenzar a reunir a la gente con Dios y con su palabra para que entonces la bendición de Dios pueda llegar. Había un remanente en la iglesia de Cristo en ese tiempo como también hay un remanente de la iglesia de Cristo en este tiempo. Que no se ha contaminado con el fluir de la sociedad y que permanecen abrazados a las palabras de este libro sagrado. Dios todavía está buscando personas y quiero dejarte saber que cuando Cristo venga por su iglesia, viene por una iglesia que está enamorada y apasionada y sirviendo a Dios con todo su corazón. No viene por una iglesia floja, no viene con una iglesia que escoge los días cuando orar o cuando congregarse, sino Dios viene por una iglesia, por su novia, que, que, que tiene su vasija llena de aceite, que no es como las vírgenes que, no tenían, que tenían poco aceite, él viene por una iglesia llena de su Santo Espíritu. Hay, hay un remanente todavía en este tiempo. Dios está buscando Esdras del siglo XXI. Dios está buscando Esdras. No sé cómo se diría Esdras en forma femenina. Sí, ok. Elsas. Esdras y Elsas. Eh, llenas del Espíritu Santo que aman a Dios en este tiempo. Que se arrepienten. Que se arranquen los pelos de su barba, los hombres, no las mujeres obviamente, no pero también que se postren, que clamen, que giman, que oren por su generación para que regresen a los brazos de su Creador. La razón por qué terminaron exila, exiliados y cautivos en Babilonia, porque uno puede decir, pero cómo Dios permitió que el pueblo de Dios terminara exiliado, era precisamente por eso, porque Dios los bendecía, cuando ellos clamaban a Dios, Dios los bendecía, Dios los prosperaba y después de tanta prosperidad se olvidaban de Dios. Entonces Dios sabe lo que hacía, bueno, como ya no me necesitan, yo me aparto. 
y a las duras tenían que aprender que apartado de Dios nada podrían hacer y comenzaban a sufrir el precio de sus decisiones y entonces Dios hace tiempo atrás, es más, en el año 600 antes de Cristo, Dios levantó un profeta que se llamaba el profeta Jeremías y el profeta Jeremías habló acerca de esta esclavitud. Él profetizó 150 años antes de que sucediera de que en tal año iba el pueblo de Israel a ser llevado cautivo por causa de la idolatría. Y que iba a durar 70 años la esclavitud. Él lo había profetizado. También declaró que cuando se cumpliese este tiempo, estos 70 años, que él visitaría a su pueblo y despertaría sobre ellos su buena palabra. Yo creo que en esta mañana Dios está despertando su palabra en muchas personas. Esa es mi oración. Que Dios está despertando gente de un dormitar espiritual. Que Dios, Dios está sacando a gente de una apatía espiritual eh, terrible que a veces te tiene hasta cegado y no te, ni te das cuenta que, que has caído del primer amor. Porque ha sido una, un descenso muy lento, muy tranquilo, muy, no fue una caída de golpe y, y tú no estás visto. Y a veces desafortunadamente la gente no se da cuenta que han caído de su primer amor hasta que ya están en el piso y no tienen más, más que bajar. Ahí es cuando levantan sus... Su, sus, su vista al cielo y dice Señor help, ayúdame, auxilio y Dios en su misericordia extiende su mano yo te, yo te pregunto, ¿por qué esperar hasta llegar al fondo? ¿por qué esperar hasta que Dios tenga que llevarte a un desierto forzado para que tú abras tus ojos y reconozca la dependencia que tú tienes de tu Dios? quiero que me acompañes a Oseas capítulo 2 versículo 14, este versículo leí esta semana y, y me impactó Oseas capítulo 2 versículo 14 Dios dice por medio de su profeta pero luego volveré a conquistarla siempre que Dios hablaba acerca de Israel acerca de su pueblo él la comparaba con su novia por eso es en términos femeninos él está hablando de la iglesia está hablando de ti y de mí cuántos dicen amén cuántos son iglesia de Cristo aquí Ok, voy a preguntarlo otra vez. ¿Cuántos son iglesia de Cristo aquí? All right, gloria a Dios. Pero luego volveré a conquistarla. Si Él dice que volverá a conquistarla, quiere decir que ya la conquistó una vez. ¿O no? Pero algo sucedió. Voy a volverla a conquistar. Y, y mira lo que dice. La llevaré al desierto. Y allí le hablaré tiernamente. El subtítulo en mi Biblia, justo antes de este versículo, dice el amor del Señor por un Israel infiel. Eso se pudiera aplicar al día de hoy. El amor de Dios por su pueblo, porque somos pueblos de Israel, ¿no? somos pueblo de Dios, quise decir. El hecho de que no tenemos descendencia judía no quiere decir que no somos hijos de Dios. Porque en la Biblia está escrito que por medio de la fe somos herederos de las promesas de Abraham. Yo soy hijo de Dios por medio de la fe. Pero entonces podemos decir, el amor del Señor por su pueblo infiel. Y Dios dice, y este es el corazón de Dios, porque yo creo que muchas veces lo hemos dicho de este púlpito, que Dios no viene a condenar al mundo, ¿verdad? Sino vino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios es que todos nosotros podamos disfrutar de su bendición, de su provisión, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es como que Dios diciéndonos, hey muchachos, miren, no se confundan. Todo lo bueno que ustedes puedan vivir en la vida va, va a ser proveniente de mí. Yo los quiero bendecir. Pero en el momento que ustedes me echan a un lado y me separan, ahí es cuando ustedes cortan su bendición. 
Y Dios, en vez de guardar rencor hacia su pueblo y decir, bueno, ustedes se escogieron ahí, allá ustedes. Me encanta la actitud de Dios porque Dios nunca se da por vencido. Abraza a alguien que tenga cerca y dile, God never gives up. Dios nunca se da por vencido. Aunque te haya enamorado una vez y tú te zafaste y ya no sientes lo mismo por él, Dios nunca se da por vencido. Y él dice, volveré a conquistarla. Yo creo que, yo creo que la razón por que algunos de ustedes quizás están aquí es porque Dios te trajo, porque tiene deseos de volver a conquistar tu corazón como lo conquistó aquel primer día cuando viniste a los pies del Señor hace seis meses o hace seis años o hace seis décadas. El tiempo no importa. Hay muchas facetas de Dios, pero su amor por sus hijos y su pueblo, yo lo veo como un hombre bueno, yo lo veo a Dios en esta etapa, ¿verdad? Como un hombre bueno, como un hombre rico, como un hombre perfecto que está ciega y perdidamente enamorado de una mujer infiel. Y Dios dice, lo llevaré al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque mientras hay abundancia y mientras estás bien, difícil que puedas ver tu dependencia de Dios. Como pastor y como hijo de pastor, he visto esto tantas veces. Personas que Dios los bendice, Dios los rescata del hoyo, los, los, le quebranta la adicción a drogas, eran alcohólicos, habían perdido su familia y Dios los restaura solamente para que de aquí a tres años otra vez Dios tenga que conquistarlo otra vez porque los placeres de la vida o el afán de este mundo ha conquistado tu corazón y, y te has olvidado del quien verdaderamente te ama. Y ahí Dios amándote tanto y, y no queriendo que tu alma se pierde, a veces es forzado a hacerte entrar en desiertos que no tendrías que haber pasado. Porque si sí hay desiertos que prueban nuestra fe como creyentes, si sí hay desiertos y aflicciones que a veces tenemos que pasar y es nuestro, nuestra manera de poder crecer en el Señor y desarrollarnos en nuestra vida. Pero hay desiertos que uno, uno mismo se provoca. Hello. <risa> Hay desierto que uno mismo entra en ese desierto porque, porque fuiste cabezón o porque tu amor por Dios ahora se lo estás entregando a otra persona o a otra cosa y has levantado ídolos que están ocupando el lugar de Dios y Dios dice mira pero yo lo amo tanto que no puedo dejarlo perder no lo, lo voy a conquistar otra vez lo voy a llevar al desierto y en el desierto ahí le voy a hablar tiernamente le voy a decir fulano Abre tus ojos, yo no he estado lejos, yo no me he olvidado de ti, ni estoy enojado contigo, pero sí estoy sufriendo porque estás lejos y yo quiero tenerte cerca. Ábreme tu corazón de nuevo. ¿Qué, qué ha sido lo que te ha hecho enfriar? ¿Por qué es que has caído de mi primer amor? ¿Por qué es que ya no tienes tiempo para mí? Volveré a conquistarla. En términos generales, a lo largo de la historia, yo veo a la iglesia, a la novia, como una esposa bendecida, pero que no sabe lo que tiene y que a menudo descuida a su amado, descuida su tesoro. Cuando está demasiado cómoda, como que ya piensa que es autosuficiente y que no necesita depender de su amado. Hoy estamos en el año 2022. Y Dios sigue enamorado de su pueblo. Abraza al que tienes a tu lado y dile, ¿tú no te imaginas hasta dónde Dios te ama? Dios nos ama con amor entrañable, con amor incomprensible, 
Pero muchos han puesto a otras cosas o personas en el lugar de su corazón que le pertenece solamente a Dios. Hoy en día hay muchos exiliados también. Quizás no desterrados de su tierra geográfica o física, pero sí hay muchos exiliados espiritualmente. Tantos que Dios te ha tenido que llevar al desierto económico. O quizás Dios te ha tenido que llevar al desierto físico, a un desierto matrimonial, a un desierto relacional para poder tener tu atención y volver a conquistar tu corazón y decirte, hijo mío, te has olvidado lo que es primero. Regresa a mí hablándote tiernamente. ¿Cuántos saben que Dios habla tiernamente? ¿Cuántas veces nosotros, la novia, a veces menospreciamos el orar, el hablar con Dios? ¿Cuántas veces menospreciamos, como el pueblo de Israel estaba menospreciando en el tiempo de Esdras, eh, es, eh, congregarnos, venir a la iglesia? ¿Cuántas veces despreciamos o no valorizamos la comunión con la presencia de Dios, el desear su presencia y lo cambiamos por otras cosas? Decimos cosas como esta, Dios tú sabes que te amo, pero tengo tanto trabajo que me cuesta asistir a la iglesia o me cuesta servirte. Imagínese una esposa diciéndole a su esposo, yo te amo, créeme, créeme mi amor, que yo te amo con todo mi corazón, pero prefiero hablar con otros que contigo. Prefiero verme con otros que contigo. Prefiero cocinarle a otro, pero yo te amo. ¿Qué pensarías? Aquí llevo tu foto donde quiera que yo vaya. ¿Alcanza con eso? Isaías 29, 13. Dios una vez estaba en otra ocasión, porque este pueblo de Israel, esto no es algo nuevo, esto es algo de, de todo el tiempo. Dios bendecía a su pueblo, el pueblo estaba tan bendecido, se olvidaba de Dios, el pueblo caía en esclavitud, oraba a Dios en su pobreza, Dios escuchaba, tiernamente le hablaba, lo levantaba, lo restauraba, bendecía al pueblo, después el pueblo otra vez bendecido, volvía a estar tan bendecido que se olvidaba. Es todo un ciclo. Y esta fue otra ocasión y Dios por medio del profeta Isaías, en Isaías 29, 13, le dice, este pueblo dice que me pertenece. Se llamaban cristianos, soy cristiano, soy hijo de Dios. Dicen que me pertenece. Me honran con sus labios. Oh Dios, yo te amo, tú eres todo para mí. Pero Él dice, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no le interesa tanto tus palabras como le interesa tu corazón. Como le interesa de verdad lo que está dentro de ti. Lo que ningún otro hombre o otra mujer conoce, eso le interesa a Dios. Y luego dice, y la adoración que me dirige no es más, le está hablando a la iglesia, ¿ok? la adoración cuando se juntan para adorar a Dios, para orar. La adoración que me rinden no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Que Dios nos libre de venir a la iglesia y hacer, ser como robots, de venir, oh, ahora viene la alabanza, vamos a levantar nuestras manos mientras están cantando, ni sé qué rayos dice la la canción, porque estaba mirando el zapato de mi vecino y estaba mirando qué alhajas trajo la fulana y estaba pensando en los vilas que tenía que pagar mañana. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de poder tener una adoración que es solamente reglas y ritos y cosas todas superficiales, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. ¿Por qué? Y ahora voy al grano a lo que quiero hablarles. Porque el Espíritu Santo 
se entristece. Cuando tú no le honras como Él merece ser honrado. Acuérdate que el Espíritu Santo está dentro de ti. Dios, en el día que tú aceptaste a Jesús, te selló. Vive dentro de ti. ¿Y por qué Dios lo puso dentro de ti? Para ayudarte en la vida, para guiarte, para conectarte con la gloria de Dios y todos los recursos que el Padre tiene para ti. Él vive dentro de nosotros, pero cuando nosotros hacemos ciertas cosas, Él se entristece y lo que hacemos es ahuyentarlo. ¿Sí? En vez de atraerlo, ¿sí? lo arrinconamos de tal forma que Dios ya no se manifiesta en tu vida. No se manifiesta en tu vida, no se manifiesta en tu vida cuando oras por otros. Mira lo que dice Éxodos 34, versículo 14. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. ¿De qué es celoso Dios? ¿Ves cuánto Dios te ama? Dios te ama tanto que es celoso. Él no quiere compartirte con nada ni con nadie. No quiere decir que tú no puedas tener una familia linda, que tú no puedas amar a tu esposa, que no puedas amar a tus hijos. Eso es importante, pero no por encima de Dios. No solamente dice que Dios es celoso, su nombre es que, with the capital C, con una C mayúscula, el nombre, uno de los nombres de Dios es celoso. Toca al que tienes a tu lado y dile, nuestro Dios es celoso. Es celoso porque nos ama y nos desea. Eso debiera ponerte feliz. Hay gente que piensa que Dios está demasiado ocupado, haciendo tantas cosas por ahí, resolviendo las situaciones del mundo, que es demasiado grande para pensar en cosas pequeñas como yo. No, no, no. Dios conoce cuántos cabellos tú tienes en el pelo. Dios conoce tu entrar, tu salir, tus necesidades. Y Él es celoso. Él te desea no como una masa, no la humanidad. Él te desea a ti como persona. Él te conoce a ti personalmente todos tus detalles, tus pensamientos, lo que estás necesitando, tus pruebas. Él es Dios celoso. Toda cosa, escúcheme bien, toda cosa o toda persona que pones por encima de Dios en lugar de importancia es un ídolo. Es un ídolo. Y el problema que Dios tenía y lo que... Lo que el corazón de Dios transmitió al corazón de Estras cuando él vio eso fue que el pueblo de Dios ya se había ido a, con otros dioses. Se había mezclado la gente del pueblo de Dios y habían casado con mujeres paganas de todos estos lugares. Los eneos, los cananeos, los eteos y todos los feos. Y, y, y resulta que ahora estaban los hijos de Dios adorando a imágenes y Dios es Dios celoso. No solo que Dios es celoso, su Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente es muy sensible. Se lo voy a comprobar. Efesios 4.30. Acompáñenme rapidito. Les dejo esta advertencia. El domingo pasado venimos de República Dominicana y tuvimos un servicio de cinco horas. Así que vengo con la unción de servicios de cinco horas. Amén. Hay gente que está diciendo, ¿es he for real? Están pensando. Efesios 4.30 dice, no 
entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. La, la Reina Valera 1960, en vez de no entristecer, usa la palabra contristar. No contristen al Espíritu Santo. ¿sí? Lo vamos, vamos a leerlo otra vez, estoy leyendo la nueva traducción viviente. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Quiere decir que la forma en que yo vivo, mis decisiones, los lugares donde voy, las cosas que yo hago, las cosas que yo miro, las cosas que yo toco, las cosas... Eh, o, o atraen al Espíritu Santo o lo repelan. Recuerden que Él los identificó como suyos. Levanta tu mano y declara, soy de Dios. O sea, si le pertenezco a Dios, entonces no, no debo entristecerlo. Es mi amo. ¿Sí? Es mi rey. Soy parte del reino, pero tengo un rey por encima de mí a quien tengo que agradar y lo hago con amor. Y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Entonces, hay muchos que a veces no pueden oír la voz de Dios porque sus corazones se han endurecido y continuamente ofenden y contristen al Espíritu Santo con estas cosas que mencionamos. Contristar es la palabra griega lupeo. Sí, en el original es la palabra lupeo que significa tristeza, causar dolor, afligir, entristecer, todas estas cosas es lo que siente el Espíritu Santo cuando nosotros no le honramos como debemos con nuestro proceder, con nuestra vida. Con nuestros actos podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, con nuestra manera de responder o con nuestras acciones incluso, pensamientos podemos afligirlo, entristecerlo, hasta podemos causarle dolor. Espera, pero Dios es el Dios Todopoderoso y Él siente dolor. Sí, sí. Tú fuiste a hecho imagen y semejanza de Dios, ¿sientes tu dolor? ¿Verdad que a veces pasan cosas en la vida que sentimos dolor? Cuando perdemos un ser querido, cuando algo sucede, cuando vemos una injusticia, sentimos dolor en nuestro corazón. Dios también siente dolor en su corazón. El jueves pasado, ¿cuántos estuvieron este jueves? ¿Sí? Los que no vinieron se lo perdieron. Estuvimos hablando acerca de tres razones principales que entristecen y contristen al Espíritu Santo. Y les voy a dar un resumen bien rápido, pero los que no vinieron se lo perdieron. Les espero el jueves que viene. La rebeldía. La rebeldía contriste el Espíritu Santo. ¿Rebeldía en contra de quién? Rebeldía en contra de Dios. Rebeldía en contra de su palabra. ¿Sí? Y rebeldía en contra de sus autoridades delegadas. Porque a veces decimos, no, 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 yo a Dios sí sirvo, pero al del parqueo no. <ríe> sí obedezco a Dios, pero al hermanito Gier no. Yo me siento donde se me da la gana. Usted está desobedeciendo directamente a Dios. Usted está en rebeldía. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice la Biblia, y ese hermano está dando de su tiempo y está sirviendo a Dios. Fue, fue otorgado autoridad en esa área y cuando usted se revela, usted está revelándose contra Dios. Rebeldía. ¿Dónde originó la rebeldía, iglesia? Del mismo Satanás. Él fue el primero, de, de él comenzó. Entonces, cada vez que estoy en rebelión, tu padre no es el Señor. Cuando tú estás operando en principios de rebelión, estás operando en principios satánicos. Isaías 63.10 dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron el espir al Espíritu Santo. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Cuántos aquí quieren tener a Dios como enemigo? No, güey. 
Y esto fue lo que sucedió aquí. ¿Por qué? Note, ellos se rebelaron contra Dios y entristecieron al Espíritu Santo, dice el verso. Número dos, la falta de comunión con Dios. Esto es otra cosa. Otra de las razones que, que hace que el Espíritu Santo se contrista, se siente triste, le cause dolor cuando tenemos falta de comunión con Él. Cuando Él está ahí siempre, dentro de ti. Pero tú nunca separas tiempo para hablar. Cuando tú no le das ni la hora al día. Para tener comunión con Dios se necesita tres cosas. A ver, ¿quién se acuerda de los que vinieron el jueves? Ahí está Javier checando sus notas del jueves. Muy bien, muy bien. Compromiso, muy bien, Raiza. Disciplina. ¿Y qué más? Y perseverancia. Exacto, exacto. Para poder tener comunión con Dios, una vida de oración, una vida donde tú hablas con Dios personalmente. No puede ser el domingo. Tú tienes que tener una disciplina diaria, un compromiso y tienes que tener perseverancia porque van a haber momentos donde tú no vas a querer, pero tú vas a tener que atar y dice, mi cuerpo no quiere, pero mi espíritu sí y, y va a ganar mi espíritu. Disciplina, digan conmigo disciplina. Primera de Corintios 1.9 dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice y los ha invitado a que hagan comunión, a, perdón, a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la comunión es importante. Tú tienes que desarrollar una comunión con, con el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Tú sabes lo que es hablar con Dios? Hablar con Dios, Él está contigo, Él está dentro de ti. En cualquier momento, tú nunca vas a recibir una que está ocupado, sí, Él siempre va a estar listo. Pero tú tienes que hacer el tiempo. Y la tercera cosa que entristece al Espíritu Santo es la falta de perdón. Falta de perdón es guardar rencor en nuestro corazón hacia una persona que nos hizo un mal o que traicionó nuestra confianza. Cuando alguien te hace, te traiciona la confianza, te hizo un mal y tú no perdonas, eso entristece al Espíritu Santo. Tú lo que estás haciendo es deteniendo toda la obra que Dios quiere hacer contigo y en ti y estás posponiéndola hasta que finalmente tú liberes perdón por esa persona. Cuando tú liberas perdón, entonces eres libre. Porque la falta de perdón es unas cadenas invisibles que te atan a ti mismo y no te dejan avanzar como creyente. Hay mucha gente que han venido a la iglesia por décadas, pero todavía no, todavía no han perdonado al hermanito que hace 15 años le pisó el callo cuando estaban saltando y adorando al Señor. Y entonces ahí está todo lo que Dios quiso hacer en estos 15 años y después a veces decimos, ay Dios, ¿y por qué tú no haces nada? Porque esto no funciona. No, no es que no funciona, es que tu falta de perdón ha contristado al Espíritu Santo y lo ha empujado en un rincón y no lo deja manifestarse. Tú has detenido tu progreso. Mateo 18, 21 y 22 dice, Pedro se le acercó y le preguntó a Jesús una vez. Parece que Pedro también tenía a alguien que le estaba pisando los callos. Y parece que lo había hecho varias veces. Y Pedro llegó ya, quizás así como me lo imagino yo, ¿no? Cansado de perdonar a la misma persona y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a Pip, fulano, cuando peca contra mí? Siete veces. Es posible que ya llevaba seis veces perdonándolo al mismo tipo, posiblemente. Y Jesús lo mira y dice, no siete veces, sino setenta veces siete. ¿Alguien que sabe matemática aquí cuánto es 70 veces 7? ¿Alguna vez has perdonado a alguien 490 veces al día? ¿No? 
entonces tienes que seguir perdonando. Si no has llegado a ese límite. Jesús lo que le quiso decir es que cada vez que te ofenden, tienes que perdonar por tu bien. Para que estés bien con, tu, con el Espíritu Santo y estés en paz con Dios. Y Él pueda lograr la obra que Él quiere hacer en ti. Levanta tu mano derecha y declara, yo no voy a ser un impedimento para la obra que el Espíritu Santo quiera hacer en mí. Ahora pon esa misma mano en tu vecino y dile, y tú tampoco. Amén. Estamos siendo profetas en el día de hoy. Estoy terminando. Pastor, yo le soy fiel a Dios. Eh, Alguna vez pudiera ser que me quede con el diezmo. Puede que algunos domingos lo use para mí y no venga a adorar a Dios. Puede ser que solo venga los domingos que me pongan a servir. Yo sé que robar es pecado y te ofende, pero no lo hago todos los días. Es cierto que no le hablo a nadie de ti, Dios, pero tú sabes que lo mío no es hablar. Pero yo te amo, Dios. Yo te soy fiel. Aguante ese pensamiento ahí y sígame con esto. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Qué tal si tu esposa o tu esposo o futura esposa, futuro esposo, para los solteros, te dijera, yo te amo, mi amor, Y te soy fiel solamente una vez en todo el año me acosté con otro hombre. Algunas veces amanezco en otro lugar, en otra cama, pero la mayoría de los días la paso contigo. Es cierto que solo te hablo cuando quiero o necesito algo de ti, pero I love you. A veces me avergüenzo de presentarte a ti, a mis amigos, Y de hablar de ti con otras personas, pero yo te amo, mi amor, yo te soy fiel. ¿Qué pensarías de ese cónyuge? It's my point. ¿Es fiel o no? ¿Te ama o no te ama? Quiero voltear, ya para terminar, voltar tu atención hacia el final de la oración de Esdras. Mira cómo termina la oración, no no, no pudimos leerla toda, comenzamos a leer la primera parte, pero quiero mostrarte cómo termina la oración de este hombre. Y está en Esdras capítulo 9, versículo 15, porque en sus últimas palabras encontramos la fórmula o el secreto de nuestra restauración. Si tú hoy estás en algún tipo de desierto que quizás ha producido tu negligencia espiritual o tu te has apartado de Dios, has puesto otras cosas delante de Dios, le has sido infiel o lo que sea. Quizás estás en un desierto autoprovocado, pero aún en los desiertos, te mostré hoy por medio del profeta Oseas, que tu amado está hablándote tiernamente, porque Dios nunca condena. Óigame, hay gente que condena, hay gente que nunca tiene una palabra para bendecir, pero siempre condena. Pero tu padre no es así. Tu padre te habla tiernamente en el desierto. Y Esdras, después de que se arrancó la barba, se arrancó los pelos, se rasgó su vestimenta y cayó y no dijo una sola palabra hasta el tiempo de la oración. Él dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. 
puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hemos, hemos aquí delante de, delante de ti en nuestros delitos, aquí estamos Dios con nuestros pecados. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esa sabía que el pecado del pueblo, que las malas decisiones del pueblo había apartado a Dios. Y quiero dejarte saber, querido amigo, que aunque hoy estamos en la gracia, aunque hoy estamos en la dispensación de la gracia, aunque Cristo ya haya muerto por nosotros, cuando tú no honras al Espíritu Santo, cuando tú comienzas a, a no valorar el sacrificio de tu amado, cuando tú no, ya no tienes deseo ni de pasar tiempo, una media hora con Dios, no tienes de, de leer su palabra, de conocerlo, esto mismo sucede. Pero qué lindo que hoy puedan haber personas que como oramos hace unos minutos atrás le permitan al Espíritu Santo hoy ministrar tu corazón y quebrantar tu corazón. That's not bad thing. Es más, yo quisiera que cada vez que esté ciego en mi caminar o en mi proceder que el Espíritu Santo de alguna manera, si es posible por las buenas, pero si no reacciono por las buenas, entonces tendrá que ser por las malas. Pero que, que cada vez que tenga un corazón orgulloso, que él lo pueda quebrantar para que pueda ver mi necesidad de él y pueda no tener que pasar por muchas angustias y por desiertos. Entonces, mire, él está humillado delante de Dios. Esdras no fue el que pecó, pero como sumo sacerdote, a veces los líderes llevamos la carga del pueblo. Y él, como sumo sacerdote, él era el intermediario en ese tiempo porque Cristo aún no había muerto eh, espiritual entre el pueblo de Israel. Él era el sumo sacerdote y le dice, Señor, enos aquí. Estamos delante de tu presencia en nuestros delitos porque no es posible continuar con tu presencia en esta condición. Perdónanos, perdónanos. No seas la causa de que tu pastor o de que tu líder de grupos de vida se arranque los pelos de su barba y de su cabeza a veces hasta nos fastidia cuando tenemos a alguien que Dios puso para decirte hey hermano ¿qué pasó que no te vi el otro domingo? Hey, hace tiempo que no te veo en la iglesia ¿qué pasa? ¿qué pasó que antes servía y no servías? y a veces hasta en vez de agradecer que Dios puso un ángel detrás de ti para que tú no ¿verdad? no te vayas y no te descarríes a veces hasta nos fastidia y llega un punto que que te fastidia tanto que ya Dios deja de mandarte ángeles y lo que te manda es un desierto y en el desierto cuando parece que estás ya desahuciado ahí escuchas su voz tiernamente diciéndote hijo yo no me he dado por vencido contigo ha sido tu decisión la que te tiene como estás y yo he respetado tu decisión pero quiero que sepas que aquí estoy y que todavía te amo y que no me he olvidado de ti y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa es más estoy aquí para volverte a conquistar dame hijo mío tu corazón y cuando tú escuchas la, el susurro de tu padre enamorado de alguien que no merece ser enamorado que no merece ese amor incomprensible e inigualable no puedes hacer nada más que decir Señor perdóname perdóname he puesto otras cosas delante de ti cuando en realidad hoy hasta el día de hoy 
pude ver que lo que verdad necesitaba lo que verdad necesitaba era poder abrir mi corazón y que este desierto y que esta situación me llevara a entender que soy un pobre un miserable y que no tengo nada si no te tengo a ti ¿por qué esperar que llegue un desierto? no necesario ya tenemos bastantes desiertos necesarios que tenemos que pasar si tú quizás no has llegado al punto donde has llegado al fondo pero tú te has dado cuenta que has bajado en tu intensidad por amar a tu Dios y todo lo demás sigue eso porque a veces decimos hermano usted no está sirviendo hoy oh, tengo que servir a Dios no espere no servimos porque no amamos el problema está en el corazón o no porque cuando tú arreglas ese problema y tú te vuelves a enamorar de Dios y aceptas su amor no hay quien te pare de servir te tienen que decir espera, espera dale la oportunidad a otro <risa> ya fuiste a esa República Dominicana dale la oportunidad a otro hay que pararte porque hay pueblos que le adoran a Dios con su boca para afuera pero son solamente ritos repeticiones humanas pero tu corazón está lejos de Dios a Dios no le interesa tanto tus palabras como le interesa tu corazón. Y yo hoy quiero terminar preguntándote, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? Apocalipsis, yo recuerdo hace, hace tiempo atrás, eh, en, un, en una reunión de líderes eh, que tuvimos aquí en la oficina cuando todavía no habíamos construido este templo, nos juntamos con los líderes y dice que Fernando me traiga una escalera. Y yo le hablé, porque Apocalipsis, hay una parte en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia representante de este tiempo que estamos viviendo proféticamente, donde habla que la característica global de la iglesia de este tiempo es una iglesia que ha caído del primer amor, que ha caído de ese enamoramiento. Y yo le expliqué que, mira, si yo me subo arriba de una escalera, imagínese usted, por, ¿sí? porque esto no estaba planificado, pero imagínese una escalera hasta donde está esa luz. Si yo me caigo de ese escalón de una, hasta el piso aquí de concreto, ¿qué pasaría? Por favor, llame a la ambulancia. Si, si no pierdo la vida, algo me voy a romper. Pero ¿qué sucede? Cuando la Biblia habla acerca de que has caído de tu primer amor, no es una caída desde allá arriba, es un deslice tan sutil que tú ni te das cuenta. Comienza a bajar un escalón. Comienza a decir, bueno, ya no ora como antes. Bueno, ya, ya los jueves dejo de venir. Ah, ya no testifico a mis amistades del Señor. Y tú no te das cuenta que vas bajando y te vas deslizando a través de los años hasta que, ¿sabes cuándo despiertas? A veces, a menos que el Espíritu Santo y tú reacciones antes de tiempo. A veces despiertas cuando ya estás en el desierto. Y después que el Espíritu Santo te hace ver de dónde has caído, tú, tú dices, Dios mío. Mira dónde estaba antes. ¿Cómo, ¿Cómo llegué a este lugar? Seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha pasado eso? Que uno reaccionó como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice que regresó en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi padre es pudiente, yo voy a regresar y al menos trabajar para mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo comida que comen los cerdos? ¿Por qué? Porque regresó en sí. Y a veces regresamos en sí y decimos, Dios mío, ¿cómo caí? Yo me Recuerdo cuando, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, cuando hablaba en lenguas con mi Señor, cuando yo me metía y pasaban las horas en, en mi cuarto y ni siquiera sabía qué, qué hora era, me perdía de la cena porque era más importante estar con Dios que comer. ¿Y, ¿Y dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? Lo más importante de todo esto es que Dios 
sigue tocando a la puerta de tu corazón y que estés en un desierto o estés camino a un desierto estés donde estés en la vida hoy las palabras de Dios susurrándotelas a tus oídos es que Él quiere volver a conquistar tu corazón ahora Él no puede forzarte a nada el que conquista no siempre termina el que, el que trata de conquistar no siempre termina conquistando porque tú también puedes darle la vuelta y decirle Señor no tengo tiempo ahora no puedo y darle las mil excusas que sabemos dar y quiero terminar con esto Salmo 51 1 al 13 el salmista David dijo esto ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseña sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa y esto lo leímos el jueves mira cómo termina crea en mí oh Dios un corazón limpio a veces tu corazón está tan sucio y tan podrido que Dios ni siquiera David dijo mira este, este está ya no tiene esperanza Señor pero tú eres el Dios que todo lo puede mejor dame un corazón nuevo arranca este podrido orgulloso, soberbio prepotente y dame un corazón nuevo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, mira lo que le pide a Dios un corazón limpio y un espíritu fiel porque quiero ser limpio quiero ser transparente contigo Dios pero no por un tiempo quiero ser fiel hasta la muerte no me expulses de tu presencia mira lo que era importante David sabía lo importante que era la presencia de Dios Señor no me, no me separes de ti no me expulses de tu presencia y no quites de mí tu espíritu santo luego dice restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti póngase de pie mi oración en este día es que el Espíritu Santo por medio de todo lo que hablamos hoy si tú le diste la oportunidad pueda haber ablandado tu corazón y quizás hasta con todo respeto hasta quitado la venda de tus ojos para que puedas ver que quizás no has sido tan fiel como a veces pensamos que somos porque a veces le fallamos a Dios le fallamos a Dios tantas veces 
y pensamos que con otras cosas que hacemos bien compensamos con estas por eso yo le di el ejemplo de esa pareja y ese matrimonio mira yo te he sido fiel 364 días solamente una noche no te, te fui infiel a veces pensamos que con Dios podemos negociar y no nos damos cuenta que nuestras actitudes y aún compensar de esa manera estamos entristeciendo al Espíritu Santo lo, la buena noticia en el día de hoy es que si hoy tú tienes un corazón arrepentido y humillado delante de Dios si lo haces de corazón y tú permites que Dios quebrante tu vida y como el salmista hoy leímos le dices al Señor Señor crea en mí un corazón limpio ya este corazón está dañado ya ni que le impongamos ni que lo bauticemos y lo, lo unjamos con aceite este ya Señor dame necesito uno nuevo a fresh new start quiero comenzar a honrarte no como yo creo que te debo honrar quiero amarte no como yo creo que debo amarte como tú mereces ser amado y Dios nos mandó el primer mandamiento que le amáramos con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente con todo, con todo lo que somos y si hoy tú tienes la oportunidad y el deseo porque es una voluntad tuya tiene que venir de tu voluntad decirle Señor quiero comenzar de nuevo hoy reconozco que he caído de esa escalera quizás estás por el medio quizás ya estás estabas arriba pero estás sintiendo que estás dando los primeros pasos hacia abajo quizás ya estás abajo en el piso y recién hoy el Espíritu Santo te abrió los ojos para que veas desde dónde has caído Qué lindo que tengas la humildad de escuchar el susurro de tu amado que no te deja en esa situación sino que Él dice volveré a conquistarla volveré a conquistarlo cierra tus ojos hoy aquí aquí donde estás y yo sé que todos aquí somos gente espirituales Dios con las cuestiones de Dios tenemos que tratar con la fe porque no le podemos ver pero por medio de la fe sabemos que Él está aquí y sabemos que Él está aquí conquistando los corazones hablándote a tu corazón tratando de conquistar tu amor y puede ser que hayas cambiado el amor de Dios por el amor de una mujer o por el amor de, de alguna cosa o por el amor al dinero o por el amor de, de todos los dioses modernos que tenemos en el día de hoy pero hoy hoy Dios como un loco enamorado no se, de, no se da por vencido no dice bueno que se arregle con la otra o con el otro no, no, no Él no se da por vencido Él es capaz de mirar más allá de tu infidelidad y decirte lo importante es lo que vas a hacer de ahora en adelante si tú te arrepientes y vienes conmigo yo te acepto como si nunca nada haya pasado y mi sangre es poderosa para lavarte de cuantos pecados hayas cometido solo regresa a mí y yo quiero hacer un llamado al altar hoy de reconciliación de arrepentimiento y si es primera vez que escuchas este mensaje y quieres abrir tu, tu corazón al Señor y decirle Señor yo quiero ese amor yo quiero conocerte yo quiero vivir en la bendición que tú me has preparado Señor y no quiero seguir dándome contra la cabeza y deshonrándote a ti siendo tú el que me provees todo y quiero invitarte a que puedas pasar aquí adelante al altar en señal de arrepentimiento en señal de decirle Señor este, este es lo que voy a hacer yo no me voy a quedar sentado 
Yo quiero reconciliarme contigo Yo soy ese David que dice Crea en mí un corazón limpio Y un espíritu fiel de delante de ti Yo quiero honrarte De este día en adelante Perdóname Señor Porque no tengo una relación como debiera contigo Pero a partir de hoy sí la tendré Perdóname Señor Porque te he robado los diezmos Y hasta me han justificado Quedándome con lo tuyo Pensando que robándote uno de uno Señor perdóname Señor Porque te he dejado de servir con pasión O estoy sirviendo Pero ya no lo hago con alegría Se ha formado un peso Y no he entendido a quién estoy sirviendo Y todo lo bueno que tú has sido Yo no sé de qué manera Dios te ha hablado Pero sí te pido delante de, delante de Dios Que está aquí presente Que si Dios te ha ministrado de alguna manera No pienses Sino que acércate al altar Porque hasta el día de hoy hay Todavía oportunidad de arrepentirse Todavía hay oportunidad de decirle Señor Restáurame Todavía hay corazones nuevos que Dios está creando En corazones eh, o en, en vidas De personas Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.